0: Espe Jansson, född i Växjö 1971 Har bland annat spelat i Öster, AIK Djurgården och Helsingborg Sportchef i flera olika klubbar därefter Och i Hammarby sedan sommaren 2017 Fyller 48 år imorgon utifrån när detta spelas in Grattis! Hur känns det att snart vara 50? Ja Jag är glad
1: att överleva 48 alltså, jag har inte tänkt på det än
0: i och med att du nu varit i alla tre stora Stockholmsklubbar så blev du ett ganska kontroversiellt och lite överraskande namn när du presenterades för Hammarby. Hur har det fungerat med allt tycker du?
1: Ganska bra faktiskt. Jag var lite orolig för just den biten men jag tycker att både jag själv och Hammarby som klubb var tydliga med att, att ja, sportchef är ett, ett yrke, fotboll är ett yrke och man... Är där och då och jobba 100% för den klubben man är i. Och ja, jag tycker det var ett bra respons och en förståelse för det. Vad var det du var orolig för? Nej, men det är ju min historik då och nu är det ju ja, 20 nästan 25 år sedan och det kunde väcka upp starka känslor men jag tycker att Ja, jag hoppas att folk tycker att jag har hanterat det med respekt för, för de tjänsterna som
0: finns i fotbollen. Och med historik, menar du att du har varit i AIK och Djurgården?
1: Ja, framförallt när jag gick från AIK till Djurgården och den situationen. Men, och som inte var så lätt då, där och då. Och det har hängt i, men nu är jag här och älskar att vara i Hammarby. Liksom. Och det har fungerat utan problem. Ja, det har varit lite små incidenter då, men jag ty tycker väl det har varit mest respektfullt för att man, man utövar sitt yrke som, som vilket som helst. Och som vad, är, vad är det för små incidenter? Nej, men det är väl någon, någon kommentar och lite så här, och man springer på fel folk vid fel tillfällen Har du gjort det? Ja, lite grann. Men, vad händer då? Nej, men det är väl just det då, då får man kanske dra sig undan eh, eh, lite. Mm.
0: Berätta om det när du fick dra dig undan.
1: Nej men jag, jag försöker undvika att hamna på de ställena. Och sen så, så är det, det var det lite speciellt kanske framförallt det här där därbytt eh, borta på Frens Arena i år. Men det var så hypat och sånt också. Men det tycker jag också liksom, att det känns som en tid man lagt bakom sig och... och jag tycker vi klubbar i fotbollen, Vi som jobbar i klubbarna Och spelare och ledare och allting har, Jag tror folk märker att vi är professionella Och har bra relationer med varandra Och det, det tror jag spelar av sig på På det här Känslostormarna
0: Men det här du säger att eh, det har varit lite incidenter och, och, och så, är det någonting som har lett till eh, Polisanmälningar eller? Nej, nej, inte nu nu nej. det är det inte, utan det, eh, Ja, inte, inte nu nu Eh, vilken betydelse har erfarenhet för eh, sportchefsyrket? Eh, ja, nästan allt skulle jag väl, vilja
1: säga. Eh, I vissa bitar tyckte jag väl att jag var, jag brukar säga precis när jag blev sportchef så den fördelen man hade då det var att man kände spelare i alla de andra klubbarna eh, som var ens marknad och då kunde man få bättre tips i förhållande till rekrytering och sånt för man kunde prata med spelare. Nu är mina kontakter, andra mer tränare, sportchefer, och agenter. Men jag tycker ofta att man får bäst och svar av spelarna som ja, exempelvis har spelat med någon spelare och, och sånt. Den tappar man ju ju äldre man blir men så, här så är det ju mycket att man utvecklar sig sitt ledarskap det är en komplext och rätt så annorlunda yrke. Men ledarskapet, framförallt, så utvecklar man ju med tiden. Och sen så också att man, man fattar att man kan inte ändra på allting på, på första veckan. Utan det tar tid liksom.
0: Om du skulle ge tips till en person som. Gör sitt första år första säsong som, som sportchef. Vad skulle du råda honom då? Du ja, det, är,
1: det, är, det är nog just det. Jag tror inte att du kan revolutionera allting i, i en klubb direkt. Utan, jag har hört så många, kanske inte bara som, som sportchef men även styrelser som kommer in. Och och folk som tror att ja, men det här är väl inte så svårt. Så kollar man så sitter de och kollar fem matcher så tror man att man kan branschen liksom. Det är, det är en komplex värld och du har bokslut i stort sett varje vecka. Så du, får, du måste ha en väldigt fingertoppkänsla och känna av hela tiden vad som händer då.
0: Vad har du för ansvarsområden som sportchef i Hamman?
1: Ja, jag är chef för sportsliga organisationen. Så det är ju allting. Många tror ju att en sportchef köper och säljer spelare. Men mm. jag är personalansvarig och, och lägger upp strategin och ekonomiskt ansvarig för, för sportsliga delen. Sen så är det ju, ytterst så är det ju, är det Kinlund och. Alla yttersta är det alltid en styrelse. Det är också kanske något att poängtera för, för lyssnare och supporter att det är inte så att en sportchef, en sportchef har sina budgetramar och måste förankra allting uppåt hela tiden. Liksom.
0: Hur, hur hanterar du stress och press? Finns det en sån?
1: Ja, det finns det. Absolut. Jag pratar rätt långsamt och segt så folk tror nog att jag är ganska lugn. Skenet bedrar. Skönhet bedrar en del faktiskt. Men jag, jag, jag bollar rätt så mycket både med, med, med vänner också, och, och kollegor både, både in, inom klubb men även med, med andra i, i liknande roller. För att det är en, som jag sa innan, ett, ett kopp komplext yrke som inte så många förstår. Då blir det lätt att man söker sig till de som har varit i samma situationer. Nej, men sen, sen mår man ju vad ska jag säga, det är ju en livsstil. Du jobbar ju, du har ju det här 24 timmar om dygnet liksom. Går det att
0: kombinera med ett familjeliv? Ja, det går
1: det, absolut. Men man måste vara insatt det. det är ju väldigt fritt så jag, jag, jag kan ju styra men du kopplar ju aldrig av Du stänger ju aldrig av telefonen Semester och sånt och jag, jag har väl kommit på det där att, eh, Ska jag ta ledigt och gör jag det gärna I samband med ett Ett uppdrag liksom Till exempel nu innan jul Så de dagarna jag har haft ledigt då, var jag, då tog jag med, med min son För då skulle vi besöka Juventus och, eh, då, blev, då tog vi kombination med lite skidor liksom
0: då undrar man ju vad du gjorde på ditt besök hos Juventus.
1: Nej men det är min tekniska direktör Ola Larsson hade en kontakt där så alltså vi, vi var där och besökte, ja studiebesök kan man säga eller liksom lite så här samarbete på, på olika nivåer och ja väldigt intressant. Vad är det för samarbete? Nej, det, vi har tagit en hel del när, när jag och Ola kom in då så tittar vi mycket på, på vinnarmentaliteten som eh, finns då i en klubb som eh, Juventus och tog med oss. Vi, vi startade egentligen den dagen där jag startade och Ola då eh, officiellt så, så visade vi en film på, på hur ja, lite vad man sände för signaler i Juventus kontra om man sände för signaler i Hammarby. Och det var ju mycket. Och vad var skillnaden? Winning is the most important. Mm.
0: I, Juntus, men i, inte I Hammarby, i, Hammarby
1: det. var det mycket eh, publiken och dricka bira och eh, glädje och kärlek. Och eh, vår ambition är att eh, kombinera det där. Det, man ska kunna dricka beira och eh, vara glad och visa kärlek och, och vinna det
0: tycker vi har kommit en rätt bra bit på vägen med det. Vad tog du med dig från det senaste mötet här då i Juventus förutom skidåkningen med din son?
1: Nej men det är ju faktiskt, det man, när man är ute och besöker klubbar och sånt så är det, det mer en bekräftelse på att man är på, på rätt väg och att man med... Lite mindre resurser givetvis så är det mer tankesättet som är riktigt. Bland annat så är Juventus första italienska klubben som har startat ett B-lag som spelar i CEC. Och vi har precis gått in i ett rätt så tätt samarbete med Iko Frey. Och det är just det där med spelutveckling och ett business case i dagens fotboll. Liksom. Så då blir det mer att. Ja, vi är på rätt spår där. Bland annat. Så. Och att då Juventus också är en klubb på den nivån som är väldigt tydliga med vilken strategi man har. Liksom. och det, det tycker jag att jag har jag tryckt på mycket sen vi kom in här. Att nu måste liksom ha en tydlig strategi vad du vill med, med verksamheten.
0: Jag fick en fråga, en läsarfråga faktiskt som tangerar där. Jag tänkte jag kan, kan slänga in den. Jag var en person som vill veta hur en modern sportchef ser på klubbkultur i form av spelare och ta in spelare utifrån kontra egna led extra aktuellt nu när Kennedy har slutat i Bayern och, och, och egentligen inte tar över på samma sätt. En modern spelare idag går mer efter pengar, känns det som det är mycket prat om spännande projekt istället för klubbkultur eh, anser den här läsaren som har ställt en fråga. Eh, och här talar du om att liksom ta efter Juventus deras och deras mentalitet och deras sätt. Så hur, hur, hur går det ihop med, med, med att även bevara någon form av klubbkultur tycker du?
1: Ja, det, det är komplext. Kennedy är ju väldigt unikt och vi tog hänsyn till det. Det, drev ju rätt. det var många som, som både tyckte och trodde att Kennedy skulle sluta inför förra året. Mm. Det var ju en viktig parameter när jag då faktiskt tryckte på och, och, och beslutade att Kennedy får ett år till liksom. just den biten för vi har haft en väldig omsättning på spelarna och eh, på kort tid och den är inte lätt är den inte men eh, det är lite så här att ja romantiskt sett så vill man att alla spelarna ska vara uppförda på, på söder och, och eh, gärna börjat i Hammarby eh, PS6-lag och gått hela vägen men sen så har du också kravbilden att du ska vinna fotbollsmatch eh, eh, men jag tror att det som är viktigt är liksom att att, på, att spelare och, och folk i klubben eh, att det finns en balans där mellan liksom. mm. att det, det är en väldig omsättning på spelare och även ledare, tränare och sånt men här i Hammarby så, så känner jag att vi har många i organisationen som har varit här ja, de är väl födda in i, i klubben nästan samtidigt som att jag då och några till vi, vi kommer utifrån så den mixen blir nog rätt bra och sen har vi en ambition att vi, vi är väldigt tydliga i vår strategi om vi väljer mellan två, två spelare så har vi kategoriserat upp att, att då, då är det liksom en oerhörd fördel om man är eh, från Bayernland som vi kallar det men eh, till syvende och sist så går det på kvalitet och, och vinna fotbollsmatcherna vad tjänar du? Ja, vad tjänar jag? Jag jobbar lite på konsultbasis nu faktiskt i det här. Så, nej, men jag är väl ett um, jag är nöjd men vad ska jag säga i, i fotbollsbranschen så finns det det är mer lukrativt att jobba fristående på fotbollsmarknaden än att vara i en klubb. Det är stora pengar. Och det, det är de som ligger utanför klubbarna som tjänar de st stora pengarna. Och spelarna. Så, så är du är inte anställd in i 90 Ja, jag, 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 jag valde själv liksom att jobba på kontrakt. jag skrev på För jag kände att låt oss ta tre år. För då känner man om man kan göra påverkan. Mm. Och, och, och jag är van... Få en att tiden. Jag tycker det är ett schysst sätt att jobba. Liksom. Man jobbar på kontrakt. Och sen så, efter de då, kontraktstiden när den börjar sluta, antingen så är man nöjd med varandra och trivs ihop, eller så går man vidare. Okay. Jag har haft bägge formerna av anställningar tidigare. I, min, i HF till exempel så var jag först på, på kontrakt, och sen så var jag på fast anställning. Och jag tycker det ställer till att jag faktiskt, sen är det lite osäkert och sånt, men jag menar om att antingen är man med varandra och, och,
0: och jobbar ut för det annars blir det klödigt. Har du bonus för resultat, placeringar, försäljningar, har du några sådana liksom? Inte grejer? på
1: försäljningar tyvärr skulle jag vilja sälja, för jag har sålt en del spelar igenom året, det hade varit gött för planboken faktiskt, men nej jag har bonusar på och då ligger de på, på prestationer för laget i förhållande till Europaspel och sådant. Så där jag vet bo, att är, som ni går ut i Europa helt där, Ja, där vi vet att det är intäkter till, till klubben. Och då hänger det in, eller I slutändan hänger det ju upp ihop med om jag har gjort ett bra jobb eller inte. Mm.
0: Vad är mellan tummen och pekfingret? Vad får du för bonus om ni... Det jag, har faktiskt, jag har faktiskt ingen koll på det, det,
1: nej, det. Nej, det har jag faktiskt inte nu. var Man ju... måste du ändå ha rätt bra månadslön
0: om du inte behöver ha koll på bonusen.
1: Ja, ja men det har jag absolut. Alltså. Men det, det är också en, en rätt speciell för att gå in på det i fotbollen om man jämför med, med näringslivet. Det är inte så att chefen tjänar mest, utan det är de på golvet, spelarna. Det är, det är en omvänd lönehierarki i, i fotbollen kontra i näringslivet, tror jag.
0: tjänar med den där, Stefan? Nej, vet jag. Jag faktiskt,
1: ska jag vara helt ärlig så Bilbon anställs precis som jag av styrelsen. Då. Så jag har faktiskt inte koll på Bilbon tjänar. Men att jag, ja, hade jag kollat igenom min budgetpost
0: eller budget så hade jag haft koll på. Det. Men jag har inte det har gjort så alltså? Nej jag har inte gjort det faktiskt mm.
1: eh,
0: Hur ser samarbetet mellan scoutteamet, sportchefen och, och tränaren ut eh, vid värningar till exempel? Vem är ytterst ansvarig för, för en värming? Ja, Ytterst ansvar är ju jag mm. Men
1: eh, det har jag alltid sagt liksom att man är ju om man inte har med sig det, tränaren på, på tåget så, så hugger du själv i ryggen givetvis så, så är det en tät dialog eh, med tränaren för det är han som, är en, tränare som kan göra, en, en tränare kan göra en spelare riktigt bra men han kan göra en bra spelare riktigt dålig liksom. Utan, så det, det är alltid eh, det blir det avgörande men sen är jag ansvarig för, för. Och då blir det jag kan säga, säga nej i förhållande till ja, den strategin vi, vi jobbar efter. liksom en, en tränare vill alltid ha fler och bättre spelare. Mm. Men det är därför det, jag tror det är jätteviktigt att, att förhålla sig till en, en, en strategi i klubben som man satt upp då tillsammans. Vi jobbade väldigt mycket med det i höstas då. Där vi har med oss... Vi hade eh, workshops där, där vi bestämde vilken, vilken, vilken linje och vilken väg Hammarby skulle gå. Och den, den faller vi ofta tillbaka till. i dem. Och Det kan vara en del tuffa diskussioner mellan eh, mig och Hjelmberg och eh, tränarteamet i förhållande till det.
0: Beskriv en lite kort och den, den linjen av strategin som du refererar till.
1: Nej, men vi har satt upp en där vi kategorisera spelarna i i, i truppen i fyra olika kategorier. E, sen Vilka är då? den en liten så här e, yrkeshemlighet då. Det är inget vi vill men, där vi, ja, vi men
0: kategorierna har... kan du nämna
1: Uh, ja, jo det kan vi. göra Vi kallar det faktiskt spetsspel är Bärad high potential och young potential. Sen behöver vi inte gå in på, på mer på det. Va? Men där kan vi se och då vet vi ungefär ungefärligt antal vi vill ha i varje kategori. Och vilken och i, då i förhållande till positionen. Och så hänger det ihop med ekonomin också. Och um, då. Då har vi enats alltså om den strategin och ibland så får vi påminna oss själva fasen det här, oh vi har sugen på den här spelaren ja men passar han in i strategin vi har satt egentligen då kanske någon annan spelare kommer i kläm och ja, i slutändan så, så blir det, i slutändan
0: får du räkna ner det på krona och ören liksom och, och, och budget och, och allting Men det här är ett pussel då, där ni ska ha x antal inom varje, varje kategori då. Ja, precis du räknade, du nämnde de fyra ni hade där. Hur många ska ni ha på varje ungefär?
1: Nej, men vi, vi, vi vill väl se... Någonstans... Du kan ju höja den där ribban på spetsspelare
0: ju bättre ekonomi mm. du har. Hur många spetsspelare har Hammarby nu till exempel? Ja, det är ju en...
1: Mm. Ja, vi, vi kan väl tycka att vi har en, en fyra-fem. Mm. Jag I att förhållande att... till svensk fotboll. För Jag har läst att IFK inte bara
0: gick ut med något liknande här. nu. De hade, de hade som målsättning att ha tre då inför mm. kommande säsong. Mm. Men ni, du känner att ni ligger på fyra eller fem.
1: Ja, det kan jag nog tycka i förhållande till konkurrenter och till lite vad vi anser. Då. Det, det hänger ihop med att, att också vad vi lägger för ekonomi. Vilka är de fyra eller fem? Nej, men det vill jag inte gå in på faktiskt. Och det kan också svänga mellan kategorierna. Om vi tar en som är väldigt tydlig just i det. Det är kanske junior som kom från BP och kom in väldigt billigt och presterade väldigt bra. Så nu har vi då har vi skrivit nytt kontrakt med honom, men första året så var han ju inte kategoriserad i den spetsspelare rent ekonomiskt i, i den ekonomiska uppställningen. Men han var ju verkligen på planen. Nu är han uppe i nivå
0: där han ska prestera. Men på högsta nivå nu, då, eller ja, han Ja, mm. sammanhängande av de 4-5. Ja,
1: det tycker vi också. Så det, det, det hänger lite ihop. Men det, det, det är något att förhålla sig till. Och sen så kan spelare gå från olika kategorier. liksom en, en, en ung potential kan ju liksom ta steget och då, då blir det också en signal till att ja, fan, nu är han upp på den nivån då kanske han ska ha lön därefter också. Mm.
0: Men det är mer potential ni tittar på då, ni tittar liksom inte på att ni ska ha x antal vänsterfötter och se så många över och 90 och så eller hur, hur Nej,
1: men Det var också en, en viktig bit här nu och varför vi kanske vi genomförde tränarbytet förra året det var ju liksom att vi var tvungna att sätta en hur vill Hammarby spela Eh, vilken spelstil, vilken, hur vill vi framstå? Och då blir det lättare att sätta upp strategin efter det. Liksom. Det är det som är utgångspunkten. Då. Och då kommer du in på sådana bitar. att ja, Vilken typ av ytterbackar ska vi ha? Vilken typ av eh, centrala mittfältare Och sånt. Och, och eh, sen hade vi gått in på att mittbackarna måste vara genom 90 och, och väga... 90 kilo, inte på den nivån men vi vet, ju, vi vet ju med Stefan och teamet där så vet vi jag och i stort sett lite vilka typer av spelare vi söker så sätt.
0: Men vad var det ni inte kom överens om med, med, med dansken då? Minimorinio det här som man kallade för. Som Nej men som det
1: var, var väl lite så vad vi kände när vi, när vi gemensamt tog fram mm. strategin och spelidé och det tänket. Det gjorde vi som sagt gemensamt workshop med allt från ett par från styrelsen till Kinnlund till mig och ner till tränarteamet och ja, någon från akademin och sånt också. Och så till slut så kände vi att Jakob, ja ah, han köpte inte riktigt den strategin och den vägen fram som, som vi i klubben hade bestämt då, tillsammans. Mm. Som vi, den vägen vi stakat ut. Så det var ju egentligen grund. grund grejen till varför vi skildes åt. Då. Mm. Det var ju att vi kände att han var inte med riktigt på de tankarna.
0: Och nu då är liksom den här röda tråden i följer då med, mm. så är det liksom inga, inga gupp på vägen med, med och utan det, det flyter på.
1: Det har flyttat på jättebra. Men sen är det ju dagligen det är inte så att vi sitter och, och enar i allting men vi får liksom alltid vi får, vi får man får påminna sig hela tiden att gå tillbaka av detta sa vi liksom. Mm. Ja, så får vi framåt då. Men eh, det har ju fallit på plats ruskigt snabbt
0: eller gjorde under förra året eh, med de stora förändringarna vi gjorde. Liksom. Ni har ju värvat Darjan Bojanic och Dennis Widgren här nu då. Två ytterst utpräglade passningsspelare men absolut inga duellspelare och inte särskilt spidiga Heller, varför väljer ni bort fart och kraft för de här spelartyperna?
1: Ja, vi har glömt. Vi tog in Tim Söderström också. Han har bra fart. Och så har vi Odderland som är...
0: Och okay, han fyllde 18 i... Gjorde förr, men han är en kraftfull spelare trots allt. Men det här är väl lite mer profilvärvningar än då i Bojanic och Wiengren, tänker jag? Ja, det
1: får vi ju alltid se i ja, slutändan. Sant, men
0: mm. men mm. hur som helst så är det ju, det är ju mer spelande spelare än, än Speed och Kraftspelare. Liksom. Det kan vi vara överens
1: Ja, så är det ju. Men det ingår ju lite i, i den spelidén vi har. Vi har väldigt mycket boll. Mm. och eh, just där så vi bygger vårt spel på att ha boll och eh, passningsförst och mycket rörelse och eh, under fjolåret så, så så då menerar vi många matcher mycket, sen kan jag hålla med om att eh, och det kan komma fler pusselbitar ibland behöver man någonting som bryter det mönstret lite, vi hade ett under vågen som, eh, som eh, kanske inte i förhållande till hur vi spelar var en perfect match men han bröt mönstret och
0: det är en väldigt bra poäng men den tänker vi på liksom men absolut Hur man du karaktär att en spelare liksom inte är en dagsländan när du, när du bestämmer dig för att värva någon Jag har alltid sagt att personality är absolut
1: viktigaste men också det svåraste att att känna av och eh, det finns redskap för det där som jag vet man annars eh, använder i Arsenal och eh, nu när vi sålde Netoborges så vet jag att de jobbar med, med någon scanning eller någonting i Genk också det, det är mer en resursfråga det, eh, där blir det lite att känna av i samtal och eh, också ta referenser och jobba men det är, det är absolut det viktigaste Personality. Och inte minst i en klubb som, som Hammarby. eller i Stockholmsklubben generellt, med, med alla säger med det trycket som finns. Jag är väl lite, lite av en annan åsikt. Det finns ett tryck, men det finns också en hype. Mm. Eh, och den är kanske minst lika svår att hantera för spelarna. För ibland eh, så är det så att man blir kung på söder lite väl snabbt eh, faktiskt, och där ska man hantera också mm.
0: så eh, Men hur bedömer du att Bojanic och Vidgren till exempel då att de trycket och hypen då hur, hur kommer du fram till det? Om det är det viktigaste som du säger ja, men det, det får vi ju se det återstår att se <laughs>
1: Faktiskt, det är ju två olika... Jag tror de har varit med ett tag ändå. De är rätt unga killar, men de har varit med ett tag. Och äh, i, i Dennis äh, fall här så tror jag också att han... Äh, vi har ju diskuterat länge här och det är en, det är en flytt. Äh, stor flytt att flytta från Östersund till, till Stora Stockholm och allting. Men sen så är äh, bedömningen gent fotbollsmässigt på planen. Så i, i de här två killarna så är... Så ser jag det är trots allt det viktigaste. Det är att våga och göra de sakerna man kan på planen. Men jag vet inte mer. Jag flyttar upp från, från Småland och till Stora Stockholm. Och det är både ett annat liv och ett annat sus och brus. Liksom. så
0: jag hörde en grej där runt karaktär. jag kan ju testa om det stämmer på det. då. Man tittar på liksom hur spelare agerar vid underläge i matchen. Det finns olika spelare, vissa hänger med huvudet, andra liksom växer av att hamna i underläge, springer hämta bollen i, i snabbare och typ den typen av grejer. Det Är det liksom sådana små knep som ni använder idag och titta på den detaljen? Ja det är det, man, man, ja, det är, är det
1: viktigt men jag tror liksom det, jag brukar säga i slutändan är alltid du kan känna mycket i slutförhandlingen när du sitter ner med spelare och kollar dem i ögonen och allting det som är lite problemet i fotbollen är ju att du vill ta mycket referenser men sen samtidigt så vill du hålla Hålla nu är det nästan omöjligt nu för tiden. Liksom. Men äh, du vill hålla lite äh, eller väldigt tajt. Liksom. det kommer ut hela tiden så det är inte så lätt. Det, du kan ju inte göra som vilket annat yrke som helst där du ska byta en, en äh, chefsposition till exempel där du gör personlighetstester, ta in på intervjuer och räkna. Liksom, äh, för den tiden har du inte och den är, den är väldigt ovanlig att, att jobba på det sättet så det, det går mycket på fingertoppskänsla och, och känna av och, och, och titta på att det är en viktig bit då. sen är det ju lite så här att det viktigaste i den biten också det är ju det här med, med gruppdynamiken du kan inte ha jag brukar säga du, du kan inte ha elva i Ibrahimovic i ett lag om vi går på den personligen du kan inte ha elva Rasmus Helm heller liksom. Även om bägge är fantastiska fotbollsspelare. Vi måste ju ha mixen. Mm.
0: Hur bedömer du om en ung spelare kan ta nästa steg då?
1: Det är på samma, samma premiss. Det sitter, det sitter på personlighet. Och hur man jobbar med dem. Och det är det är väl den mest komplexa frågan man har i, i fotbollen. Hur, hur får man de yngre spelarna att, att ta nästa steg? Jag tror alla klubbar sitter med den. Som jag sa nu när jag är i Juventus så sitter de med den frågan. Vi sitter med den i, i, i Hammarby. Äh, mindre klubbar sitter med samma fråga. Liksom. Jag, vet att jag sa till en, en sportchefskollega för. Rätt så många år sedan ringde och frågade för vi hade en, en generation där i HF. Som sa, fan har du fått tränarna med på, på att eh, släppa fram så mycket yngre? Alltså tänkte jag ett bra tag liksom. Sen så, så tänkte jag, vad fan har jag gjort liksom? Men, äh, säg att du inte har några pengar. Och liksom... Och det är lite synd att det ska vara så. Ofta är det så. Det är lättare att släppa fram yngre när du inte har resurserna till att då är du tvungen att göra det och då, då är det många som tar chansen. Vi, vi måste hitta redskap där vi liksom ser en väg framför yngre spelare utan att behöva skylla på ekonomin utan att, att, det är en, att du har en, en tydlig strategi och en plan för det då där ibland så där, Därför har vi ju nu startat det här projektet tillsammans med Frey, till exempel. Och ju bättre du blir på ju bättre du blir på A laget ju svårare är det faktiskt att, att, att få fram yngre spelare från egna led. Sen ska det vara tufft också. Och yngre spelare säger ofta, ja liksom, ah, jag får inte chansen. De ska inte få chansen, de
0: ska ta chansen liksom. Det är en komplex fråga, men den är ruskigt intressant. Om man tittar på spelarbudgeten, hur ser den ut i Hammarby inför 2019-
1: Uh, nej, men vi ligger väl där um, med ett gäng lag strax bakom Malmö och AIK, tror jag, om jag har rätt informerad.
0: Om du tar det då, Malmö har ju mest kommer AIK. Vad ja.
1: kommer senare? Ja, sen så tror jag vi ligger där tillsammans med, med Djurgården och AIK-häcken. Ja, AIK är vi två. Eller vad sa jag? AIK är två tror jag, jag ska inte uttala mig om det men jag har en känsla av att vi ligger tillsammans med Djurgården, Norrköping Häcken och någon klubb till Är
0: ni tre då, och Djurgården fyra och, nej, det tror, femma, och det tror jag. Och Häcken sexa Nej det
1: tror jag inte, absolut inte det är, vi, vi brukar säga att vi har Hammarby har en bra budget generellt liksom. vi, vi vet vilka intäkter vi har och vilken budget vi ska förhålla oss till och både ett och två och tre år framåt i och med mm. att vi har den trogna och, och stora publiken och att klubben funkar så men sen det vi inte har haft eh, som, som de här klubbarna vi, vi, som Häcken, Norrköping, Djurgården och vi säger det, de har ju haft en kassa vi eh, har inte haft det, det, det där vi vi har inte kunnat agera innan för vi har inte haft likviditeten av kassan. Men vi har en stabil budget. Är den högre
0: än 2018?
1: Det hoppas jag. Nu faktiskt. Du har inte satt den här eller? Nej, vi, har har vi. Men nu har vi då fått till ett par bra spelartransfuster. Vilket gör att... Vi, byggt, vi vill bygga en kassa och sen vill vi då kanske
0: på sikt öka den budgeten. Ju mer du säljer för desto mer kan vi köpa för?
1: Ja, här är det ju. Återigen jämfört med vad jag har varit liksom, så har det inte varit så att... Ja, här känner inte jag att jag behöver sälja spelar för att täcka hål. Det har ju varit tillfället tidigare. Här kan man mer strategiskt investerare i, i sporten. Mm. Och i, inte minst med organisationen ingår där också. Liksom, vi vill bli bättre på det. Det inte så att vi vill... Och nu bygger vi det här årsta tränings, nya träningsanläggningen och vi investerar mycket i klubben. Då. Och sen så vill vi utöka eh, organisationen och, och och, och ja, specialister in på varje område För att inte bara att lägga alla, alla pengarna in på spelartruppen det tror jag är viktigt
0: Och sålde ju 23 fält mittföljtan Kristoffer Olsson och redovisar ett netto på mellan 20 och 40 miljoner till klubben men medans affären då ska vara värd mellan 4 och 5 miljoner euro uppskattningsvis vilket betyg sätter du på den affären? Det har inte jag fått med mig. Är det det är klar, då? Aha, ja. Den har inte jag fått med mig. Ja. Sa ja, de redovisade på sin hemsida då, AK, ett, ett, netto, ett transfernetto på mellan 20 och 40 miljoner. De har ju spann då som de, de redovisade så de fick in mellan 20 och 40 miljoner. Eh, uppsättningsvis är ju hela affären alltså var Krasnodar betalade då värt eh, mellan 4-5 miljoner euro. ja. Mm. När du hör det, vilket betyg betygsätt? Är det en bra övergången eller en dålig övergång? Eller vad? Hur bedömer du det?
1: Nej, men det tycker jag var. bra. De, ja, där, kör, där tar de ju en, rejäl, en ung relativt etablerad spelare. De betalar för svensk fotboll en rejäl övergångssumma. Och, och vågar satsa på den. Så det, det är väl definitivt en, en bra affär. Han har bidragit på planerna och han har utvecklats. Sen så, så har väl de mitt i det här fallet en rätt stor del. Men det visste de ju om från början. Så absolut jättebra jobbat
0: Fyra plus på femgradig skala. Ja, det måste jag säga. Mm. En bild som finns av dig är ju att du spenderar väldigt mycket pengar. Att du mer eller mindre sänkte Helsingborg ekonomiskt vad säger de den bilden? Ja, jag tänkte annars kommentera den faktiskt. För att?
1: Eh, ja, vad ska jag säga?
0: Om den är felaktig så har du chansen
1: att. Eller ja, det. Det, det är liksom som att slåss med värdekvarnorna. Jag vet. Jag vet vad det. Är. Jag vet vad jag jobbade för med för budget i, i Helsingborg och jag höll mig inom de ramarna och jag vet också att vi gjorde en hel del bra spelartansförsök och jag var bidragen tillsammans med, med övriga att vi tog fem guld under den tiden också och betalade tillbaka ett stort kapitaltillskott till kommunen. Och jag vet också om vad vi låg i i kostnader
0: spela budget och sånt också Finns det en besvikelse hos det där att du inte har fått rätt uppskattning för, för vad du gjorde där och
1: att det där är en av bilderna som har
0: blivit kvar
1: liksom Ja, vad ska jag säga det tycker jag är lite trist men man, det är ju så att när man varit i en klubb som både spelare och ledare och lagt både energi och kärlek och livet. Alltså, så Sen, sen tror jag, jag jag har ju många vänner i, i runt klubben. Liksom, så. så Jag vill inte kommentera det, det där, så där men
0: så blir det ofta liksom, det är valda och ibland så, så är det bättre att hålla tyst. Varför mörka svensk fotboll övergångssummor och löner? Jag menar, det uppmuntrar ju att folk kan. Ja, I värsta fall stoppa pengar i egen ficka och det gör att medlemmar och fans inte får en relevant insekt.
1: Ja, jag hade nog välkomnat att man eh, mer, var mer öppen med att. Men det jag vet att det egentligen inte varför. Det är många som, som också tycker. Eh, det, det är lite så här. Liksom, Armedans ja, spelar tjänar bara se så många tusen i månaden men så fick han en sign-on på så mycket liksom. så det är ju hur du redovisar liksom. det, det är liksom vad de, och det är likadant när man redovisar eh, transfersumma. en del säger att ja, vi fick så här mycket och så, men det, det kan falla ut i bonusar och vidareförsäljning så, så, så drar man upp det jättebra precis som du sa med AIK liksom, vad blir nettot kvar? liksom så jag vet inte.
0: Jag vet inte varför man inte är på det sättet. Vad var Netto för hamnar vi på nät borges i ett då? Ja, men det är ju samma sak
1: där, liksom att eh, vi går ju inte ut med det heller. Nej. nej. Men du vill, du tycker att man borde göra det. I ja, men något för oh, oh, att eh, vad ska jag säga, för att slippa de här eh, diskussionerna och spekulationerna och, och allting som ofta när man ser ibland eh, uppgifter om ekonomi och lön och transfer transfersumma i media så vet jag ibland inte var de ens kommer ifrån. Liksom,
0: utan, eh... Men kan du tänka dig att driva den här frågan inom svensk elitfotboll och att ni ska bli mer transparenta med det? Ja,
1: varför inte? Jag vet inte vad... Jag, jag kan egentligen inte se vad... vad jag, jag ser egentligen inte... Vad det är för nackdelar. Jag ser inte riktigt heller fördelarna. liksom heller.
0: Det är inget ja, Fördelarna är väl alltså ju transparentare. Det är ju, ju mindre risk är ju att, att pengar hamnar där de inte ska hamna. Mycket pengar till agenter och, och allt det där.
1: Ja, du menar så. Ja, det har jag ju välkomnat definitivt att... Ja. att, att Sen, har, sen är det ju så att vi är en liten fisk i, i en, en stor uh, uh, sjö. Va? Uh, det här är ju det, det är rätt komplex. Jag har satt med en, en, en utredningsgrupp här för, för det här med agentavoden och allting i svensk fotboll och agentavtal och allting. Och då, då vill du vara väldigt men sen har du yttre världen också hur, hur det funkar där ute och vi vill ju också ta steg i svensk fotboll men det är en oerhörd påverkan och det är en marknad där ute som, som
0: styr det är inte bara klubbarna som styr det. Har du en förhandlingstaktik vid spelaraffärer? Ja det har jag. Mm.
1: Hur ser den ut? hur det ser ut. Jag försöker vara så rak som möjligt. Tror, och inte bullshitta liksom för mycket. du att... bullshitta lite grann? Nej men, det är lite... Nej, men vad ska jag säga? Så här att Jag har ju varit med om att få bud på jag tycker att det är seriöst som en klubb som kommer med ett bud på en spelare där man vet om att nästa bud blir liksom 100 procent höger liksom. Då, då tappar du förtroende för den liksom. Utan kan man köra lite raka puckar och så, så, så den här spelaren är värd så här mycket och så, så, så har man lite ett förhandlingsspel på lite marginal att gå på liksom. Men det blir, det blir helt fel om man ska man ser förhandlingar som går upp med få en första bud och sen upp 100 liksom då har man bara varit jag, jag tror ju någonstans att man kan en bra förhandling för mig det är om, om om man skakar hand och sen går man ut och känner sig nöjd
0: allihopa liksom. Vilken affär är du mest stolt över?
1: Ja men nu jag tycker det är ett väldigt bra exempel senaste här Borgas.
0: Varför är du stolta där? Nej,
1: vi, vi var väldigt tydliga med vad vi sökte för spelare. Vi sökte en ytterback. Vi, vi var väldigt noggranna med att identifiera i förhållande till vår spelstid var ska vi hitta den spelaren. Eh, Pinpointa Brasilien där. Eh, vi tog in han på ett bra sätt, integrerade han i klubben och hade en plan tillsammans med, med, med hans agent och sen så i förhandlingen här så var det klubb klubbförhandling vilket är väl jävligt ovanligt nu för tiden Du släppade agenterna? Ja, precis och sen så gjorde klubban överens och sen så, sen så kom spelans agent in och, och de kom överens Det är väl lite såhär skolboksexempel men sen så har det varit ja, det var rätt så stolt över en del affärer när vi HF också. Garnt var ju
0: det var rätt så många där på kort tid som som, som gjorde att vi... Men netto Borges då, det är nästan så att det var ett skolboksexempel, så är det Är det därför ni tittar på nya spelare från Brasilien vad var i tidningen här nu om, om att ni hade någon nyttigare på gång där? Ja, är det för att det, liksom det blir så himla bra med den här då? Jag
1: vet att jag Björn Västerman, hade ett väldigt bra uttalande han läste igår liksom att... Eh, det känns som att media,
0: vad var han sa? Det var väldigt bra tycker jag. Det var, var, var nog äh, i Aftonbladet till och med va? Ja det var väl var något om att det var media hjälpte ja. agenterna mycket nu.
1: Ja nu tror jag inte just den här uppgiften kommer därifrån men det, ja, jag tyckte det var väldigt klokt sagt av Björn och jag håller med liksom att det, det dras upp. Och skulle vi kommentera mm. ni Vi tittat... sitter där inne Jag och Hjärnberg, och vi har hur många namn som helst På listan och sen när jag ringer en journalist Och så vet ni vem det är ja, det, det är klart vi vet liksom. mm. Men ni tittar inte på
0: någon ny rass idag, alltså?
1: Ja men vi, vi har ju Där, där pinpointade vi ett, ett spår för Hammarby För ett år sedan liksom. mm. Att vi, vi tyckte det var en intressant marknad mm. Och också utifrån Hammarbetshistorik och, och spelsätt och allting så vi kommer ju fortsätta det spåret, ja. Mm.
0: Det var inte det som mycket kväll på den här artikeln just då?
1: Ja, i artikeln. Jag, jag har faktiskt inte läst den heller men det, det finns ju fler namn. Så, fler brassar alltså? Ja, vi, vi har många på, på den listan. Som plassade plassade på.
0: Där. Vilka positioner du har?
1: Vi får se vad som händer här nu. Det sitter ju rätt bra på. Han som ska flossa Djurgic nacken eller? Ja men det är en position vi tittar på nu. Kan... Vad
0: har du där Klart. då? Massa har vi har gått bet på en del namn redan. Vad är det för någonting du har gått bet på vad gäller som ska flossa Djurgic i nacken här då? Som du själv sa, ni hade varit på några men det hade inte gått hela vägen.
1: Ja, vi hade en spelare som vi värderade nu som i dagarna skrev på för en Argentins klubb.
0: Vad heter han då? det Jag har på för en argentinsklubb, i ha det ingen fråga. Ja, nej, det är jag inte kommit. till. <laughs> du, hur mycket styr agenten? Har det blivit affär eller inte? För mycket. Ja, för det? Och hur då? Nej, men de gör
1: ju det genom... Många är bra, det vill jag påpeka innan jag säger detta Men jag, jag tycker ju att Det ska gå klubb, klubb med, Att klubbarna måste ta kontroll på det här Och, och börja prata med varandra direkt Istället för att prata via agente mm. Och då tror jag att Det hade blivit bättre för klubbarna,
0: ja Och det hade blivit bättre för spelarna också jag förstår att det är väldigt svårt när det kommer in utländska klubbar kanske som inte har samma syn på det. Och så, men går det inte att liksom säga att okay, nu gör vi så här inom svensk fotboll att vi talar bara klubb till klubb utan Inte Det måste ju vara genomförbart, eller?
1: Ja, men det tror jag i svensk fotboll att eh, vi gör i stor utsträckning.
0: Så problemet är i synnerhet när det handlar om utländska? Ja, men det
1: är ju säkert det här också. Men just det... De, de Många gör ett jävla bra jobb också, men det, det, det är, som jag tycker är värst är när agenterna de kör påtryckningar på, på klubbarna. Hur menar du då? Nej, men att jag blanda sig i klubbarnas förhandlingar och trycka ner priserna för för sälja klubb och.
0: Vilka agenter är det som håller på med det i Sverige? Då? Nej, men det, jag så många.
1: Det, är ju, det finns tusen agenter bara i lilla Sverige. Jag tror att det, det är lite så här att de mest etablerade har väl lärt sig att om man. Det är ju en relation. Du såg ju av eh, genande du sitter på om du börjar. Eh, om. om man pressar svenska klubbar, de som jobbar i den svenska marknaden. Vi måste ju, och vilket jag tycker nu de sista åren, svenska klubbar har blivit bättre på, på att få betalt för sina spelare att flytta ut. Vilket gör att vi kan investera i nya spelare. Och det tror jag de etablerade agenterna har förstått också.
0: Men fotbollsförbundet har ju fått påtryckning av polisen att man ska bara prata med agenter som finns med på den här nya agentförteckningen då, mm. och finns de inte med där på förbundets agentförteckning då får man säga nej tack och välkommen tillbaka när du har liksom certifierat det här mm. jobbar Hammarby enbart med agenter som står på förbundets certifieringslista
1: Ja, nu är det en ny regel det måste vi förhålla oss till men det finns lite frågor där som kvar att lösa Vem ska är det upp till klubban och har det här Enligt förbundet är det upp till klubban Ja, det, är det. Ja, och vad händer då att när det är eh, två timmar kvar på transförfönstret och det kommer en utländsk klubb via en agent? Eh, vad gör vi då? Mm, du skickar den frågan till förbundet? Ja, och förbundet har stängt och gått hem fredag klockan tre. Och men då kommer jag åt listan? Ja, listan, men den här transen kanske kan avgöra en hel klubbs framtid liksom. Och denna spelans framtid också. Så det är, del, det, är, det är en del frågor kvar att lösa liksom. Och just på den som jag var inne på innan. Att eh, Sverige är inte det ledande fotbollslandet. Det är landet i eh, fotbollsvärlden. Så det är, det, är, eh, det är mycket för att hålla sig till och... Eh, då kan det ju vara så att både spelare och pengarna kommer kommit in i svensk fotboll. Utan då går man till andra, andra länder.
0: Inför säsongen 2019. Vad behöver Hammarby framförallt värva enligt dig? Vi,
1: vi är tidigt ute. Vi har mycket på plats. Vi tittar nu på egentligen på kvalitet egentligen som kan, kan eh, vi har en del vi har, vi har dels har vi STF vi är ett flexibelt spelsätt men vi har också spelare som kan spela olika positioner eh, så ja, vi sitter rätt trygga igen med jag tittar väl egentligen
0: på eh, lite kvalitetsspelare som kan höja, höja truppen vi ska gå från fyra till fem i den här översta ja, spetskategorin det, så det man som vi talar mm. Så det är en riktigt stor drömvärmning för Jesper Jansson som är på väg in kanske. Ja, men det är vi tittar
1: liksom, lite på ren kvalitet egentligen. Mm. Inte så beroende på
0: riktigt eh,
1: position och sånt. Mm.
0: Mm. Spännande. Uh... Det var det smala perspektivet. Om man går ut till det breda då. Vad framförallt behöver Hammarby förbättras som förening tycker du för då? För att hela föreningen ska ta nästa steg. Självförtroende. Mm -hmm. uh, vad menar du då? Jag
1: tror på det är så mycket som är, är bra i Hammarby. Vi ligger så långt fram med det. är mycket bra folk. Det är liksom ett varumärke. Det är, jag tror det är, och att tro på sig själva liksom där märker jag att man var, har varit lite stukade liksom. lite där typisk var, varför liksom? för vi har vi har mycket på plats då men inte riktigt det här med, med självförtroendet att, att våga tro på det och, och därmed vinna mentaliteten
0: liksom. Vilka uttryck har det sig då att ni inte har det självförtroendet tycker du som förening?
1: Eh äh... Ja men det kommer lite just i det uttrycket typiskt Bayern liksom. Mm. Ja, om det händer något litet fel ja men det händer lite överallt liksom. Då är det typ då, det, oh, då tappar man. Istället för att se på det som är riktigt bra liksom. Uh, ja, vi har en uh, en arena som är världsklass. Liksom. Vi har ett, upp, ett upptagnings... vad ska jag säga... supporterstöd som är otroligt. Vi har ett varumärke. Vi gör mycket gott i samhället. Vi har liksom, nu har vi Årsta på plats. Vi, vi spelar en bra fotboll. Vi, vi har ekonomin på plats. Det, det är oerhört mycket som är bra. Vi har stabilitet i klubben. Som, jag kommer in lite utifrån. Liksom och, och ser... Så mycket som är bra. Men när man har levt i, i en klubb länge så tror man att ja, det är nog mycket bättre på gröna på andra sidan. Men, eh, jag, jag tror det är en viktig bit att, att i och runt Hammarby att, 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 att tro på, på sig själva och vad
0: vi gör. Hänger det här något ihop med att ni förs försämrade sportsligt sista delen av 2018- är det något du har gjort någon analys där att ni, ni är liksom med väldigt länge men inte hela vägen 2018 i, i topracet? Ja.
1: ja vi tyckte, jag har tagit det som exempel. Liksom. Jag tycker att vi vi kom väldigt, vi har satt upp tre ledord egentligen satt vi upp förra året. Liksom. Det var vinnarmentalitet, utvecklingsfokus och tydliga roller. Och jag tycker egentligen att vi kom längst med, med eh, vinnarmentaliteten. Vi liksom Innan Jag tror året innan 2017 då, så vann vi inte två matcher på rad. Vi började vinna matcher på rad och så. Va? Och så så kände också att vi var aldrig, aldrig riktigt nöjda eh, trots att vi, vi var i toppen hela tiden. Utan, och sen i slutändan så, så har vi en 3-3 borta mot. Mot Östersund. Det är kanske den viktigaste matchen. Det visar att vi inte är ändan fram där ännu. Jag tycker vi kommer kommit en oerhört bra bit på vägen. Ja, men så kommer det. Det, är lite också, det är inte bara här i, i laget och i klubben. utan Jag märker ju att låt säga, det här fokuset... Vad är det? 19-20 omgången, omgången när vi mötte AIK. Då målas det upp via media och allt runt omkring vad det här är ju avgörande guldmatchen. Och den hypen hänger Hammarby på. Men AIK hanterar ju uppenbarligen den bättre. liksom och Vi försöker, fann det fanns en tredjedel kvar av säsongen. liksom Och det är många då som åh vi förlorar den matchen. Vi gör en väldigt bra match och det kunde lika väl vunnit. Liksom. Men där tror, jag, där tror jag många tappar
0: hoppet direkt och du ändå tio omgångar kvar. Även i, 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 i ja, laget och Ja, och
1: men det, det är ju så stor påverkan i, i en sån här klubb som Hammarby. Liksom, att du, mm. När du då får, då skulle kunna hantera det internt i klubben både som spelare och ledare och sånt. Liksom när när luft, luften går ur en hel stadsdel nästan skulle jag vilja säga. Liksom. Men du känner att den påverkar? det? Ja, ja, absolut. Alltså. Det, det kan jag nog göra. Och den frågan du, du ställde också här det är, så är det ju inte, vi, vi slutar inte säsongen så dåligt. Vi har en, en, en period där i september mm. där vi inte tar så mycket poäng. Men i laget och eh, runt laget. Där vi känner att vi spelar bra fotboll. Men vi får inte med oss de poängen liksom. Och eh, vissa matcher där så kanske vi skulle liksom vara mer cyniska och liksom fan. Ja, vi skulle trycka in en boll mot Seouls borta. Älskar hemma. Liksom. Det är ju liksom, där vi, vi tappar mm. eh, flytet. Men vi spelar bara fotboll. va?
0: Men att ni skulle varit mer syniska där, är det din analys eller är det Billborns analys eller är det deras gemensamma analys?
1: Ja, det är nog eh, vår gemensamma tror jag, faktiskt. Men eh, sen, sen ska jag säga att eh, efter vi var rätt mörda efter säsongen faktiskt. Mm -hmm. Jag, Billborn och alla runt och i laget för det var mycket som har hänt på kort tid. att då Vi sa att vad är det nu? Sjätte, sjunde januari va? Vid den här tiden i fjol så så, så kanske jag var rätt klar på att Bill Maugham var huvudtränare. Men han var inte klar på det själv. Så det har gått rätt
0: fort. Mm. Och det har varit intensivt. Och ni ligger ju klart längre fram nu. Mm. Ur det perspektivet. Ja. Men varför var det inte Hammarby's akademi som fick fram en Alexander Isak och sålde för 100 miljoner?
1: Ja, vi är på gång
0: där. Absolut. Hur då? När
1: vi juniorlaget vann SM-guld U21 vann SM-guld U16 vann SM-guld U17 kom väl 4-5 eller någonting.
0: Men om man vänder på det lite och lyssnar runt omkring så säger de hela tungan att det beror ju bara på att Hammarby spelar med, med eh, spelare i rätt ålderskategori medan de eh, BP, AIK, de lirar med, med yngre spelare. Det är det därför Hammarby vinner? Det stämmer inte. Det gör det inte? Nej. Det stämmer inte. Så ni är bäst i, i 19- 17-klassen? Ja, uppenbarligen.
1: Så vi, <laughs> men sen så är det årtigen så är, spelar inte det någon roll. Jag brukar säga att någonstans så är det... Det finns ett lag i varje klubb som det är viktigt att vinna med. Det är A-laget. Allting annat är utbildning. Varenda match är utveckling utbildning utbildningen. Så... Men du, du som tar vinsterna som exempel? Ja, absolut. Det gör jag. Men det gör jag på hur du säger det här med Alek Alexander Isink. Hammarby började det är ju sin riktiga satsning på akademin. Det är nog betydligt senare än vissa av av Stockholmsklubbarna.
0: Men BP har ju en kvar där uppe, år efter år efter år får man ändå säga. Kanske inte varit bäst alltid men de är alltid jävligt bra.
1: Ja, men det är ändå sista steget så det är klart att det är lättare att, att få fram en ung kille och spela i BP än i, i eh, AIK. Så att BP har den filosofin och de åker upp och ner mellan eh, Allsvenskan och eh, Superettan och eh, Dijonett. Medan AHK eller Hammarby eller Djurgården, om vi nu går på Stockholmsklubbarna, mm. har omgivningen och medlemmar och supportar förväntningar att man ska spela i topp. Men om man
0: tar då, tittar på en klubb som IFG Göteborg nu då, som säger att ja, men nu ska de satsa på de unga spelarna Och så är den ekvationen egentligen omöjlig då, om de också vill vara topplag. Liksom. Alltså ska du vara den här ledande talangutvecklaren och så ja, då kanske du får vara en klubb som BP som pendlar lite mellan serierna och inte blir det där topplaget i svenska. För det går liksom inte riktigt att kombinera det här med att vara en väldigt framgångsrik ungdomsverksamhet, akademiverksamhet med att vara topplag i Allsvenskan för det är helt andra saker som krävs för att kunna vara topplag i Allsvenskan
1: Det går men det är väldigt komplext och du behöver verkligen få med dig jag tror det är viktigt och, och som jag tjatar om ofta att, att ha en strategi och våga hålla sig till den även när det, det, du toskar fem matcher va?
0: att våga stå upp för den och, och, och våga tro på den Mm. Vilket är ditt tips till alla unga talanger. vad bör vara nummer ett på deras fokuslista?
1: Är du bra nog så finns det ingen i Bayern
0: varken i eller runt omkring som inte vill att du ska slå igenom. Vad finns det en bild av att det skulle vara så. Varför väljer du då att nämna det.
1: Nej, men det är, liksom, det är ju den högsta önskan i vilken klubb som helst. Liksom. Du mm. vill ju få en som kommer från egna led och går mm. hela vägen. Du är ju ingen som motarbetar den. Liksom. Mm. Du, det är, liksom, det är den högsta, alla, alla klubbars önskan. Rent, du har jag sagt många gånger: rent ekonomiskt. Mm. Om du tar fotbollsekonomiskt. Så är det. Ingen ekonomi i. Många tror att ja, man bara får upp unga spelare så, så, så är det det som är det ekonomiskt bästa. Men i grund och botten så är det så här att du kan ta in spelare från mindre klubbar och köpa dem, köpa dem när de är 17-18. När de redan är seniorspelare. Det är en bättre ekonomisk kalkyl. Mm. Men jag tar... Ja, ja, ja det, det har jag ju ett exempel på i förhållande till när jag var i, i Helsingborg till Jag plockade Lore Zadiko Simon Tern, Baffo Ackham, eh, Jarounen eh, Emma Boateng Alla de spelarna togs in för en summa pengar och så såldes han vidare mot om vi plockade upp från egna led mm. som kom upp men inte blev mer truppspelare och då kom de upp mer för att man ville, ville trycka upp ägna så en ekonomisk kalkyl av det där så är det mer lönsamt att, att eh, sen så har det mycket annat som är det viktigt för oss som Hammarby det är jätteviktigt med, med en akademi i förhållande till eh, publik, medlemmar allting och första människor och samhällsansvar och allting där men rent fotbollsekonomiskt så, så är det, det är inte så många Alexander
0: Isak som som kommer där. Då är det en liksom. mm. Men det var ett riktigt svar på vad, vad den här Bayen talangen som är 16-17 år ska skriva upp på sin fokuslista för att eh, för fokus. bli den här som går hela vägen. Ja, för, är.
1: Fokuslistan är ju vågat tro på just det jag säger. Liksom, att det är ingen annan som vill något annat. Liksom, jobbar du på idag? så vi sitter eh, mm. dagarna i ända, det är att vi, vi vill hitta den bästa utbildningen eller bästa vägen fram liksom, med att lägga eh, mer och mer resurser på, på till akademin hitta steget mellan junior och senior och eh, ju bättre vi gör på A-sidan så kommer vi, vi försöka lägga resurser på, på, på att få fram
0: eh, bättre spelare nedåt liksom. Det du säger är egentligen att han ska stanna kvar i Bayern?
1: Ja För vi försöker hitta vägar för mm. dem här. Men sen, så, sen är det Det kan jag också säga att Ibland så kan jag rekommendera spelare att liksom, Vi har ju jobbat med, med på spel, Unga spelare i A-truppen Med utlån och sen, I vissa fall till och med Det kan vara bra för dig att, att flytta ut Till en annan klubb Till och med på ren transfer Så kan man komma tillbaka sen i nästa läge För att man ser att nej, men Just nu är det stopp i den här positionen liksom så vi inte på, vi försöker titta på att på spelarnas utveckling också liksom.
0: Vilka vinner allsvenskan 2019? Vi har ambitionerna att göra men rent logiskt så, så ska Malmö vinna. För att deras ekonomiska försprung fortfarande är så pass stort. Ja men så är det. Tittar du på, det finns
1: en korrelation mellan ekonomi och sportsligt resultat så det finns det i alla ligorna, så rent logiskt ska Malmö vinna. Hammar vi två. Ja, rent logiskt ska vi väl ha i två 2a då. Hammar vi tre? Då? Ja, men där ska vi ju vara. Och, och sen så vet vi om att på sikt så, så ska vi, vi ska kunna vinna 2019. Och sen ska vi komma, vi ska komma närmare och närmare där liksom är. Vi ska vara med och slåss då. Men vi behöver ut, för att ta nästa steg så behöver vi ut i Europa och konkurrera för
0: Men är det en för topp tre 2019? Är ett misslyckande år för Hammarby?
1: Vi ligger lite före planen som Hammarby satt upp i och med då fjärde placeringen. Så det logiska steget till 2000 eller i år 2019 Det är att vi ska vara,
0: vi ska sikta på Europaspel. Vilken är din största motgång i livet? Det är många <laughs>
1: Nej, men jag hade några att få när jag bodde i Stockholm för, förra gången. Dels fick min mamma bort endast 48 år gammal och så, så hade jag ett, ett klubbskifte och allting som hände runt omkring som, som tog åt på mig.
0: Ja. Hur var det? och var mitt i den situationen.
1: Ja, men jag, Kanske där och då så var man eh, en eh, ja, yngre 20 år eller vad var det, 23-24 liksom och trodde man var starkare i världen men så märkte man några år efter att man blev ö, ö, påverkad. Eh, Hur märkte du det? Mer, nej, kanske mer känsliga för, för uh, vad omgivningen och sånt ska trycka. Uh, och och ja funderar mycket på det liksom, istället för att liksom, tappa lite i det här att kunna vara,
0: vara så rak och som man vill liksom. Men menar du att du inte hanterar den här situationen? Det verkar som att du lägger den här situationen på dig själv Det var ju vad jag förstår en oerhört tuff situation du berättade att din, din mamma dog här för 48 år och, och, och samtidigt var du utsatt för ett ett hatdrev från eh, huliganer.
1: Ja, men jag kanske inte, jag kanske så så alltså, kanske jag skulle ta tag och bearbeta det där och då, liksom. Mm. Men då var man mer att ja, men, äh, man, ja, på. liksom. Ehm, så sett, men sen är. Det, jag, det var en tung period. Sen
0: har jag varit i flera efter det. men det var väl Har du lite... haft hjälp av det och gick igenom det här då ganska tidigt i livet? Eller? Ja, men det tror jag nog. Det
1: vet man ju. Men det är liksom... Det, det tror jag, kanske. Man blev blivit själv och men man har blivit hjälpt också. Det Allting handlar ju om erfarenhet. Just om den situationen hjälp. Men det vet jag att jag hade helst varit utan den. Mm. Definitivt. Vad har du lärt dig av det då? Det vet jag faktiskt inte. Man, det är, det är bara, som jag säger. Man hade ju helst varit utan den. Men eh, det har nog eh, lärt mig att eh, ja, det var någon som, en coach som sa till mig som jag hade en kvinnlig coach som sa, antingen fattar folk eller fattar de inte. Jag har varit rätt bra på eller, en sak att jag försöker alltid övertyga folk. Men ibland så får man bara släppa liksom att försöka övertyga folk om att man har rätt. Mm. Därför är den jag jobbar jag med dagligen att jag försöker alltid övertyga.
0: <laughs> men ibland backar så här, det är ingen idé. Det finns det ett uttryck där? Vill du ha rätt eller vill du må bra? Det sammanfattar ju det där liksom. Ja, precis. Den, precis. Den, den är väl jag där att jag måste jobba med fortfarande. Liksom. Men jag har blivit lite bättre just det. Bra. Mm. Tack så mycket för ett intressant samtal Jesper. Lycka till tack Ja, Tack. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi återkommer med nya intervjuer och poddsamtal.